0: Alors, ce matin, on termine notre série de messages qu'on appelait Focus. Vraiment une série de messages qui a lancé l'année sur, sur un thème particulier. Où en fait, on a décortiqué le, le mot Focus en, sur les cinq lettres. Donc, on avait vu le premier F qui était le feu. Comment garder le feu pour Jésus Le O, comment être ouvert au changement. Le C, comment être un leader courageux. Le U, comment être utile pour Jésus. En attendant son retour, car Jésus revient bientôt. Amen. Et ce matin, le S, qu'est-ce que ça pourrait être le S Salut, ça aurait pu être ça, ouais. Sanctification, ouais, j'y ai pensé. Service, c'était un peu en lien avec euh, utile. Sacrifice, sanctification. Allez-y, ça y est, on va encore se faire allumer ce matin. Non. Ce matin, c'est sur le lieu secret. Et on va voir combien c'est important que dans le focus, dans la présence de Dieu, comment maintenir ou combien, comment avoir un lieu secret, à quoi sert le lieu secret de sa présence. Et c'est Jésus qui nous en parle. On va lire dans Matthieu 6, verset 5. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Wow. » Jésus, il était, il était direct, quoi. « Lorsque tu pries, « Ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, le disciple de Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, celui qui aime sa présence, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret. » Et on oublie souvent la fin du verset « et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement wow. ». Alors le lieu secret, secret ça vient du grec « kruptos » qui veut dire littéralement secret, être caché, ça veut dire un lieu secret. Et Jésus nous encourage, encourage ses disciples à rencontrer Dieu dans un lieu secret dans cet endroit où il va y avoir la présence de Dieu, dans cet endroit où on peut être, vu que c'est le thème, où on peut être focus, où on peut être centré, on peut être centralisé sur Dieu, à développer une prière, une vie d'intimité, une prière où on va pouvoir être centré sur la présence de Dieu. Personne ne va te voir. Là, Le dimanche, on se voit prier, on se voit louer les uns les autres, et c'est très bien, mais il y a un moment donné où tu dois être dans ce lieu secret où personne ne va te voir, mais Dieu va te voir, et lui, il va te rendre ça ouvertement. C'est-à-dire que quand tu ne tu peux pas faire ton ministère, on est tous appelés au ministère, c'est-à-dire à servir les gens, à aimer Dieu, tu ne peux pas avoir un ministère ouvert aux autres, avec puissance, si dans ton intimité avec Dieu, Dieu ne t'a pas équipé de cette puissance. Et ce matin, on va voir à travers deux personnages, dans la vie d'Élie et la vie d'Ésaïe, à quoi sert le lieu secret, où on peut le trouver, comment l'identifier et puis surtout, quels sont aussi les bénéfices du lieu secret alors Élie, pour ceux qui sont familiers avec l'histoire d'Élie, je vais quand même aussi m'adresser peut-être à ceux qui sont moins familiers, mais Élie, c'était vraiment l'homme de Dieu de puissance. C'était euh, ce prophète, il, est, il était tellement euh, mis en valeur, j'ai envie de dire, qu'il apparu aux côtés de Moïse, lors de la transfiguration avec Jésus, et sa mission n'était pas facile, parce que lui, il avait des messages de confrontation. Il avait des messages où il fallait qu'il ramène le peuple à Dieu et il était toujours en confrontation, ces messages étaient très mal reçus. Et c'est pour ça que euh, la plupart d'ailleurs de ces messages qui étaient inspirés de Dieu étaient rejetés et ça va le conduire dans une solitude, ça va le conduire à, à marcher seul, ça va le conduire à, à, à être, comme on va le voir, à passer euh, du, temps, du temps très douloureux. Euh, c'est souvent ce qui va le conduire à s'isoler des autres. Il a prédit, là, dans, 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 dans le cas particulier, il a prédit le début et la fin d'une sécheresse de trois ans. Il a aussi, dans les miracles qu'il a accomplis, il a ressuscité un enfant. Il va faire tomber le feu du ciel pour confondre justement les faux prophètes. Et il accomplit de grands miracles. Mais en fait, on pourrait être impressionné par euh, euh, tout le côté spectaculaire de la vie d'Élie. Mais quand on regarde bien à sa vie, c'est qu'Élie avait un secret. Et son secret, c'était le lieu secret. Le secret de sa puissance, le secret de son ministère ouvert, c'était son lieu secret. J'aimerais te dire que ce matin, tu peux avoir ton secret, le secret de la présence de Dieu, où tu vas voir que Dieu te voit en secret et il te le rendra aussi ouvertement. Alors premièrement, on va voir que le, pour lui, ce lieu secret, ça a été le désert. Et le désert, c'est le lieu secret de la restauration. On va lire dans 1 Roi à partir du verset 19 des versets 1, au 8, 1 à 8. « Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il est là à Bar-Sheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi, prends la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit Lève-toi et mange. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but, puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb, c'est-à-dire jusqu'au mont Sinaï. Alors Élie vient de remporter une victoire incroyable sur les faux prophètes. Il y avait cette confrontation entre les, les faux prophètes de Jézabel et euh, le vrai prophète de Dieu. Et il va prouver au peuple justement qui est le vrai Dieu. Vous écrire lire ça, c'est juste dans les chapitres d'avant. Et il va éliminer, comme on l'a lu, tous les prophètes. Et quand la, la reine Jézabel va apprendre ça, elle va se mettre en, en furie, elle va se mettre en colère... Et au lieu de se repentir, comme avait fait tout le peuple, et comme je pense était aussi peut-être enclin le, le, le roi Aqab, c'est pour ça qu'Élie, vous le direz juste avant, il a, il a couru pour essayer de le prévenir lui, mais elle, elle avait dans son cœur, elle, elle était tombée dans l'idolâtrie et elle n'a pas voulu se repentir. Alors, au lieu, au lieu de se repentir, elle va le menacer de mort. Et alors, Élie Contre toute attente, lui qui vient d'avoir la plus grande des victoires pour le peuple, euh, lui qui vient de faire tomber le feu, lui qui vient de, euh, de, de ramener la pluie, etc., il va s'enfuir. Sous la menace de cette femme, il va s'enfuir et pas n'importe où. Il va, pas, il va arriver à Beersheba où il va demander à son serviteur aussi de le laisser seul. Il dit, écoute, là, je dois passer par une période, je vais être tout seul. Donc, il va se retrouver seul et il va partir dans le désert. Et euh, si vous êtes déjà allé euh, dans le désert, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans le désert, euh, ou dans des lieux très arides moi je me rappelle euh, en, en Israël euh, qu'on a traversé des parties du désert bah, effectivement quand on s'imagine que là il va partir dans le désert tout seul, sans nourriture et sans eau il part littéralement à la mort euh, il en a vraiment assez d'ailleurs il va le dire hein. et à la fin d'une journée il va, quand même sa... il va trouver un jeunet il va, dem... va s'asseoir sous ce jeûner mais il va demander la mort et la pensée qui le tourmente en fait c'est un sentiment d'échec un sentiment d'inutilité un sentiment d'infériorité. Il va dire « je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». Et ça, ça va le tourmenter. Il dit :« mais je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». C'est-à-dire que malgré tout ce que j'ai déployé, malgré toute la puissance de Dieu, eh bien, cette Jézabel, je n'ai pas réussi quelque part à la convertir. Elle reste sur sa, elle reste sur sa situation, elle reste dans, sa, dans ses fausses doctrines, elle est encore avec ses faux prophètes, etc. Elle veut encore, et elle en veut en plus encore à ma vie. Et donc il est épuisé spirituellement, physiquement. Il tombe en dépression. Quand vous êtes seul dans le désert, sans eau et en dépression, vous avez peu de chances de survie, je pense. Mais, mais Dieu prend toujours soin de ses enfants. Et s'il envoie un ange, un ange va venir à son secours et il va lui apporter de la nourriture. Et il y va manger, il va se restaurer, et il est tellement fatigué, tellement épuisé qu'il va se recoucher. Et une deuxième fois, l'ange va venir, peut-être le lendemain en tout cas, il va revenir et va lui refaire à nouveau à manger. Et là, il va lui donner ce repas. et On ne sait pas vraiment les échanges qu'il va avoir avec l'ange, mais ça va tellement lui donner du courage. Il lui dit, le chemin, il est loin jusqu'à où tu veux aller. Il a compris qu'il veut aller jusqu'au mont Horeb, jusqu'au mont Sinaï, qu'il veut traverser toute, ces, toute, toute cette période, tout ce temps. Il ne va pas l'en dissuader. Il ne dit pas, oulala, tu, tu pars au caspite, mais il va l'équiper pour traverser ce temps de désert, pour traverser ce lieu de désert. Il va dire, OK, tu vas aller jusque-là, je vais t'équiper. Et ce que je vais te donner, ça va te permettre de marcher 40 jours, 40 nuits. 40 jours de marche et quand vous regardez un petit peu les distances géographiques, alors c'est compliqué effectivement à calculer au kilomètre près, mais on estime à peu près, les commentateurs s'accordent pour dire qu'il y avait environ 300 kilomètres. Il va faire 300 kilomètres à pied pour partir sur le mont Sinaï, là où Moïse avait reçu la révélation de Dieu, là où il sait que peut-être il va pouvoir se reconnecter avec Dieu, mais en tout cas il va avoir ce cheminement. Et pendant 40 jours... Il va partir avec cet état d'esprit où il est complètement euh, épuisé spirituellement. Mais on va voir que ce travail, cette marche, et on sait que 40 dans la Bible, c'est est un chiffre qui est, qui est aussi symbolique. C'est le chiffre, par exemple, dans lequel, dans lequel les enfants de Dieu ont, ont, ont tourné pendant 40 ans dans le désert, euh, etc. Et lui, pendant ces 40 jours, ça va être aussi significatif pour lui parce qu'il va y avoir un, un moment décisif, il va y avoir une nouvelle saison. Pour Élie, c'est le temps du désert, mais dans ce temps de désert, ça va être son lieu secret. Ce lieu secret où pendant 40 jours, il va pouvoir être avec, avec Dieu et il va certainement pouvoir le découvrir d'une nouvelle façon. Le lieu de la restauration, le désert, un temps de grâce. Et peut-être que toi, cette année, tu, tu te trouves dans ce désert spirituel ou tu te trouves dans ce désert où tu dis « mais je suis épuisé physiquement, mentalement, je... Même par rapport à Dieu, peut-être tu, tu as l'impression d'avoir déployé ton zèle et tu as l'impression d'être épuisé. Et j'aimerais te dire que Dieu va t'accompagner durant ce temps de désert. Et peut-être que, comme Élie, il va falloir 40 jours, ça va être ce temps décisif, mais il va toujours y avoir une nouvelle saison derrière. Il va toujours y avoir quelque chose derrière et pendant ce temps de désert, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'Élie, il va survivre miraculeusement. En fait, Dieu va lui donner tout ce qu'il faut pour tenir pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous savez, ce n'était pas les routes comme aujourd'hui. C'est-à-dire les routes elles étaient remplies de dangers, euh, remplies d'animaux sauvages. Il, il pouvait se passer sur 300 km kilomètres, sur, dans ces lieux-là, il pouvait se passer toutes sortes de choses, surtout tout seul. Mais il va découvrir Jésus vraiment d'une nouvelle façon. Ce Dieu qui est ce bon berger, qui veut dire « Je vais te guider, moi. Je vais être ta lumière durant ce temps de désert. Je vais, chaque pas, chaque jour, je vais être avec toi. Je vais te protéger. La nuit, quand tu auras froid, je serai là pour t'emmener au bon endroit. Je vais pourvoir à tes besoins. » Et Elie, en fait... Qui avait ce, ce, cette, cette marque en lui où il dit j Je ne suis pas meilleur que mes, que mes ancêtres, je ne suis pas meilleur que les pasteurs d'avant, je ne suis pas meilleur que, euh, que les autres chrétiens, je ne suis pas meilleur que les autres églises, je ne suis pas meilleur. Et bien finalement, pendant ce processus, Dieu, le Saint-Esprit, il va pouvoir retravailler son identité. Et il va arriver à ce point où il va comprendre qu'il n'a pas besoin d'être meilleur, parce qu'il connaît celui qui est meilleur. Aujourd'hui, il connaît celui qui peut guider toute personne, c'est Jésus, celui qui, par qui tout est possible, Dieu, celui qui l'aime tel qu'il est et qui va lui dire Je serai toujours avec toi. Je t'ai aimé, Élie, quand tu étais spectaculaire, quand tu étais plein de courage, mais je t'aime aussi dans le désert. Je suis avec toi quand personne te voit, quand tu es dans ce lieu secret et quand, et quand dans, dans cette marche, quand dans cette démarche même, tu, tu parais vouloir réclamer la mort, mais tu restes l'oreille attentive à ce que je puisse te parler. Et Elie va être dans ce processus où finalement son identité, elle était vraiment calquée sur le fait de « pas je vais être meilleur que les autres ». Est-ce qu'il y avait un peu de ça On ne sait pas, mais en tout cas, ça, va être son, ça a été sa, sa, son point d'achoppement. « Mais je ne suis pas meilleur que les autres » et ça l'a fait tomber vraiment dans la dépression. Là, il va comprendre « tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres ».« Tu as besoin dans le lieu secret simplement de découvrir un Jésus, Dieu qui t'aime » tel que tu es, quand tu es en haut de la montagne, quand tu fais des miracles, mais aussi quand tu passes par ces, par ces temps où tu ne maîtrises pas tout, où tu ne contrôles pas tout, où, par, où, par, où parfois tu aimerais que toutes les situations spirituelles soient réglées, où tu aimerais que lui, il, il voulait tellement, il aimait tellement le peuple, il avait ce message de Dieu, qu'il fallait que le peuple revienne à Dieu, mais il se dit, purée, ce n'est pas possible, les leaders principaux, Achab et Jézabel, ne se tournent pas vers toi, Dieu, ma mission n'a servi à rien, tout mon zèle que j'ai déployé n'a servi à rien, je ne suis pas meilleur, je n'ai pas réussi à les convertir mais il va comprendre que finalement, tout ce travail-là, c'est à Dieu au Saint-Esprit de le faire. Et parfois, on peut être dans des déserts spirituels parce qu'on a, on a tellement donné pour Dieu, on a tellement voulu faire des choses pour Dieu et on voit peu de, frit, peu, peu, peu de fruits. Et on se dit, mais Seigneur, finalement, est-ce que, est que ça a marché et Le Seigneur te dit, t'inquiète pas. J'ai tout entre mes mains et quand c'est moi qui devrais donner la victoire finale, je prendrai les choses entre mes mains. Pour l'instant, comprends que moi, je t'aime tel que tu es quand tu es dans le miraculeux, mais je t'aime encore plus quand on est dans ces temps d'intimité, dans ces 40 jours, et il va y avoir un shift. Le désert, un lieu de restauration. On l'a chanté ce matin, un lieu de grâce, un lieu où on apprend loin de tout ce qui se passe autour du monde. Là, pendant 40 jours, il est isolé. Un lieu où il va pouvoir réfléchir à ce qu'il a fait, mais réfléchir surtout à ce que Dieu a fait et ce qu'il va faire pour lui, un Dieu où il va être changé. Alors finalement, il arrive au mont Horeb, au bout de 40 jours, au mont Sinaï, et ça, on voit ça dans la, dans la suite des versets. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, « Sors !» Et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel. Et l'éternel va passer. C'est vraiment, ça fait vraiment écho avec la, la rencontre que Moïse a eue, où l'éternel a dû passer devant Moïse, et il a dit C'est toute ma bonté qui est passée devant toi. Mais là, voici comment l'éternel va passer devant Élie. L'éternel va passer. Il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut du feu, un hein, feu. Et l'éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Et l'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. » La grotte, c'est le lieu secret de la nouvelle révélation pour Élie. Il a eu ce temps de nouvelle restauration et maintenant il va dans une nouvelle étape, la grotte le lieu secret de la nouvelle révélation. Dieu va se manifester d'une nouvelle façon à Élie. Dieu va lui montrer à Élie l'ancien modèle. Il va lui dire « Voilà comment tu fonctionnes, Élie. Toi, tu fonctionnes dans la puissance. Il y a le vent, ça fait du bruit, ça déchire, c'est spectaculaire. Il y a les tremblements de terre, ça, fait, ça tremble, ça, ça secoue, ça effraie. Il y a du feu, ça brûle, ça consume. » mais dire, mais regarde, dans cet ancien modèle, pour ta saison à toi, là, dans cette grotte, en ce moment de révélation, je ne vais plus être là-dedans. Et Dieu va passer dans un, doux, dans un murmure doux et léger. Il va dire, voilà maintenant, voilà maintenant le nouveau fonctionnement, ce lieu secret où tu étais peut-être habitué à certaines choses, un ancien modèle, pour toi, dans cette nouvelle saison, on va aller dans un nouveau modèle. Et le nouveau modèle, c'est un murmure doux et léger. Dieu est le Dieu du lieu secret. Et ce murmure doux et léger, Elie... A appris à le connaître dans ce temps de désert. Dans ce temps où il n'était pas, comme on dit dans le ministère, dans ce temps où il n'était pas exposé, mais dans ce temps où il était seul à seul, où il a dû apprendre à discerner la voix du bon berger, qui a dû le guider sur le bon chemin, qui l'a protégé. Et il n'a pas vu de tremblement de terre durant ces 40 jours, il n'a pas vu de vent, il n'a pas vu de feu. Et d'ailleurs, Dieu va lui dire, toutes ces choses, c'était avant. Mais maintenant, pour toi, Élie, c'est le lieu secret, c'est un une nouvelle étape, une nouvelle saison. Alors, Élie va sortir de sa grotte, et Dieu va lui dire « Maintenant, on peut y aller ensemble. » Et Dieu l'envoie « Vas-y, poursuis ton chemin. » Vous voyez, il est bon de, de pouvoir se dire « Mais Seigneur, merci pour les temps dans lesquels je vis, chaque saison. Et dans chaque saison, je peux trouver ce lieu secret. Et dans chaque lieu secret, Dieu peut t'apprendre quelque chose. » Alors c'est pour ça qu'on va regarder aussi à la vie d'Ésaïe. C'est dans le lieu secret qu'Ésaïe a reçu des choses incroyables. Ésaïe 6-6. Verset 1. L'année de la mort du roi Ozias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais « Qui vais-je envoyer Qui va marcher pour nous ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. Wow. » Waouh Encore un homme de Dieu puissant qui va vivre, lui aussi, des choses différentes. Élie, il était au temple. Un jour comme les autres. Il n'était pas dans le désert, il n'était pas dans une grotte, donc il va vivre des choses différentes. Il est dans une saison, c'est sa saison à lui. Il est au temple, il est à l'église, on pourrait dire. Il est en train de faire le ministère, il est en train de servir. Il était dans une bonne routine. Souvent on dit que la vie, la vie chrétienne, c'est ça, on a une bonne routine religieuse, on a des bonnes habitudes, c'est-à-dire de prier, d'aimer Dieu, d'aimer les gens. Et puis tout à coup, on peut vivre des choses incroyables avec Dieu. Et Dieu va venir le rencontrer d'une nouvelle façon. Il nous a dit que c'est l'année de la mort du roi Ozias. C'est une nouvelle saison. J'avais un petit peu partagé ça pendant, euh, pendant la soirée Focus, mais il y a une année où il y a des choses qui sont mortes et qu'on doit laisser tomber pour rentrer dans la nouvelle saison des choses que Dieu a appelées à la vie. Et là, il a dit, voilà, c'est cette année-là, l'année année où le roi Ozias est mort pour Esaïe, qui était habitué à aller au temple, qui servait le Seigneur de tout son cœur. Ça va être une nouvelle saison pour toi. C'est une nouvelle saison pour Esaïe. Alors, il est au temple, dans son lieu secret, il a sa petite routine, ses bonnes habitudes, et il va avoir une vision incroyable. Waouh! Je crois que. Je ne sais pas si on aurait réagi comme lui, mais je pense que cette vision a dû vraiment le bouleverser. Il va voir le Seigneur sur un trône très élevé, le bord de son vêtement qui couvrait tout le temple dans lequel il était, des séraphins qui vont crier Saint, 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 et l'Éternel, le maître de l'univers. Ils ne vont pas chuchoter. Vous voyez, c'est différent pour Esaïe. Ils ne vont pas être dans le murmure pour lui. Ils vont crier, une louange explosive, une louange extravagante. Et Esaïe va entendre ça dans le temple. Dans le, dans le temple, il va dire, mais oh, baissez la sono ou quoi. Mais ils vont crier, saint, saint, saint et l'éternel. Et Esaïe voit ça, il entend tout ça. Imaginez-vous un petit peu le, le temple qui se remplit de la gloire de Dieu. Les murs tremblent, comme lorsque Paul et Silas étaient en prison. Aussi, un autre lieu secret, ils étaient en prison. Mais dans, ce, dans leur lieu secret, ils se sont mis à louer et les murs ont tremblé. Là, le, le monde physique tremble, le temple est rempli de fumée. Et que va dire Esaïe Face à ce moment glorieux, à la puissance de la présence de Dieu, à cette vision incroyable, à, ce, à, à quelque chose qu'on peut à peine décrire, il va, il va, il, il va j'ai envie de dire, il va presque tout gâcher. Parce qu'au lieu de continuer de garder les yeux fixés sur Jésus, sur Dieu, sur la gloire, il va à nouveau regarder à lui. Et il va même littéralement passer à côté de son appel. Il va dire « j'ai dit ».« Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Alors, Esaïe, je pense, il avait un gros problème comme tous ceux qui sont passionnés de Dieu. Si ce matin vous êtes là, c'est que forcément vous aimez Dieu et vous voulez aller plus loin avec Dieu. Et à un moment donné, où on, quand on veut aller plus loin avec Dieu, il y a des choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu. Et pour lui, dans ce lieu secret, pourtant, il avait l'habitude d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur, mais... Il y avait un mais qui l'empêchait de basculer dans, dans cette nouvelle saison. Et ce mais, c'est qu'il se trouvait trop impur ou pas assez pur devant Dieu. Il se culpabilisait, il, il se condamnait lui-même, il dit mais j'ai des lèvres impures ». Et du coup, il, se, il avait une mauvaise identité, une mauvaise image de lui-même. Il avait ce, ce côté où il disait « mais j'aime Dieu, je, je l'aime de tout mon cœur, mais, mais je me trouve trop impur et jamais je pourrai aller plus loin avec lui ». Mais le temple, c'est le lieu secret du pardon. Dieu ne va pas laisser tomber Esaïe, il va dire ah bah oui, c'est clair. Si moi je connaissais ta vie secrète, si les gens connaissaient ta vie secrète comme moi je la connais, ah bah, c'est sûr que les gens pourraient dire que ta vie, elle est, elle est vraiment impure. Si, moi, je, si les gens on pouvait, ils pouvaient étaler ta vie sur le mur blanc, euh, oui, certainement, ils pourraient dire, tout le monde pourrait dire Tu es impur. Et c'est le parallèle qu'a fait Jésus quand les gens ont voulu lapider. Euh, la, la, la femme qui avait commis l'adultère va dire oui mais finalement elle elle a commis peut-être un acte impur mais qui ici est pur à 100% et tout le monde a laissé tomber la pierre et il y avait, avait encore ce décalage avec Esaïe où il aimait tellement Dieu mais, mais lui-même il disait mais, je ne suis pas assez pur mais Dieu ne va pas laisser tomber Esaïe son serviteur il est là dans le lieu secret il est sincère, il a besoin d'être libéré de cette culpabilité, il a besoin d'être libéré de, de cette propre justice peut-être même il a besoin d'être à nouveau touché par Dieu Wow. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Vous voyez la faute, la culpabilité Tout est pardonné par le feu de Dieu. Et dans le lieu secret, dans le lieu de, du feu de sa présence, là, Dieu va lui dire pour le coup à isaïe moi, je suis avec toi dans ce feu. Et ce feu va venir te purifier et cette purification ne va pas te condamner. Cette purification va faire sortir de l'or pur et à travers ça, tu vas devenir un outil dans lequel, avec lequel on va pouvoir euh, avancer. Dans le feu de Dieu, dans sa présence, Dieu vient te transformer. Mais pour cela, il avait besoin de rencontrer Dieu pour qu'il puisse à nouveau être pardonné. Et le temple, c'est le lieu secret où Dieu te qualifie. Le feu va le purifier, mais il va aussi le laver, le qualifier. J'ai entendu le Seigneur me dire Mais qui vais-je envoyer Et qui va marcher pour nous Et j'ai répondu Me voici, envoie-moi. Waouh Esaïe est libre. Il comprend que dans tous les cas, jamais il sera assez pur pour aimer Dieu jamais il sera assez pur pour servir Dieu mais Dieu le rend pur. Jésus te rend pur et peut-être que tu es arrivé à un point dans ta foi où tu t'essayes tellement de faire tout bien, où tu te mets tellement de choses pour essayer d'accomplir tellement bien la volonté de Dieu, de ne pas te tromper, etc. Mais comme on est faillible, à un moment donné tu échoues et tu dis mince, mais jamais j'y arriverai. Dieu te dit, bah justement, c'est parce que jamais tu y arriveras que j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ. Lui, il a accompli parfaitement ce que nous, nous ne pouvions pas accomplir, c'est cette grâce. Et pour cela, tu as besoin de venir dans ce lieu secret, d'être touché à nouveau, d'exposer ta faute, d'exposer... Et moi, je vais pardonner, moi, je vais te, te pardonner. Alors, très pratique pour terminer ce message. Comment commencer ton lieu secret Je pense qu'ici... Il y a combien de chrétiens depuis plus d'une heure On comprend qu'on a besoin de prendre du temps avec Jésus, pas simplement à travers les enseignements, mais à travers notre lecture de la Bible. Mais comment commencer et développer ton lieu secret Première chose, Jésus nous dit, ferme la porte de ta chambre. Fais taire toutes les distractions. Pour Isaïe, ça voulait dire, laisse, ferme la porte de, de la peur. Tu as peur de Jézabel, etc. Ferme, ferme la, la, ferme cette porte là pour venir dans ma présence. Pour Esaïe, ça voulait dire ferme la porte à ton péché. C'est le problème qu'il avait. Il a dit, bah ben, ferme cette porte là et viens dans ma présence. Ferme la porte à tes, à tes problèmes, à tes distractions, à tout ce qui, à tout ce qui t'épuise spirituellement, à tout ce qui te, à tout ce qui te met en bas et tu, et tu viens dans sa présence. Tu viens dans ce lieu secret. Tu fermes cette porte des distractions et tu viens dans la présence de Dieu. Et alors quand tu es dans sa sainte présence c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce que Dieu veut faire avec toi. Quand tu fermes la porte pour être focus sur Jésus, alors Jésus va fermer la porte ou les portes qui t'empêchent de le servir. Et ça, c'est bon de pouvoir se dire « Seigneur, je viens dans le lieu secret. Pour certains, ça va prendre 40 jours. Pour certains, ça va prendre 40 ans. Pour certains, ça va prendre 40 minutes. Euh, pour Esaïe, ça a été une rencontre euh, différente de celle d'Élie. Mais le résultat, à la fin, c'est le même, c'est de pouvoir être capable de continuer de servir Dieu, d'aimer les gens, d'être capable d'être euh, celui qui, qui marche dans le don dans lequel Dieu nous a appelés, d'être capable d'être celui qui a une relation personnelle avec Dieu et qui, pu, et qui peut fonctionner avec Dieu. Première chose, ferme la porte de ta chambre. Quelles sont les choses que tu, que tu dois fermer, que tu dois arrêter euh, d'écouter Les choses qui, quand tu sais, quand tu rentres là-dedans, après es pas bien ça veut dire ça, fermer la porte de ta chambre. Et Les portes que moi je devrais fermer, ça ne sera pas forcément les celles que toi tu dois fermer, etc. Mais faisons taire les portes de toute distraction, Et comme Jésus nous dit, viens dans, dans ce lieu secret, ferme la porte de ta distraction et, et viens dans ce lieu secret. Deuxième chose, recherche Dieu plus que sa présence. Et ça, c'est important de le dire. Parce que sinon on ne devient que des chrétiens émotionnels. Et quand on vit un bon moment ou quand bah tiens ce matin j'ai ressenti la présence de Dieu ah ben bah non ce matin je l'ai pas ressenti et une autre fois elle est un petit peu comme ça euh, elle, 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 elle flotte elle flotte quand je ressens la présence de Dieu bah ok Dieu est là ou quand je ressens pas la présence de Dieu Dieu n'est pas là non elle a dit tu vivras pas parce que tu vois tu vivras par la foi même quand je le sens pas Dieu est là même quand je le vois pas Dieu est là alors oui il y a des saisons dans nos vies où parfois il y a une intensité on sent la présence de Dieu mais ça m'empêche pas d'avoir des saisons dans ma vie où je sens pas la présence de Dieu mais je sais qu'il est là et je sais qu'il m'accompagnera ne recherche pas Dieu plus que sa présence. Recherche Dieu pour qui il est. Apprends à découvrir Dieu pour ce qu'il est et pas simplement pour ce qu'il fait. Le vent, la puissance, les miracles, les tremblements, etc. Oui, c'est bien ça, mais souvent Jésus reprenait ceux qui le suivaient juste pour les miracles. Il disait les miracles, c'est pour vous montrer que je suis capable et que je suis venu pour guérir, pour restaurer, etc. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous puissiez me donner votre cœur pour que je puisse vous sauver, pour que je puisse vous restaurer. Et ça, ça se trouve dans le lieu secret, c'est le murmure doux et léger, que tu découvras davantage qui est Dieu et combien il t'aime. Et que tu le découvriras personnellement quand tu vas prendre ce temps d'intimité. Euh, moi, dernièrement, ça m'a tellement fait du bien. On s'était organisé avec, euh, avec mon épouse, mais pour que je puisse aller au lancement donc, de, de Day and Night, Donc, c'est 100 jours de prière euh, par le mouvement euh, en Norvège, la Jesus Revolution. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre quelques... 100 heures, pardon, pas, pas 100 jours, je vais prendre quelques, quelques heures pour, pour y aller. Et j'avais pu faire quelques heures, J'ai pas pu faire les 100 heures, mais... Waouh wow. Et je remercie vraiment ma femme qui a sacrifié son temps, qui occupée des enfants, etc. pour ça, mais j'ai pu passer là-bas quelques, quelques heures et, et ce n'est pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre, etc. Non, Dieu m'a donné la, la, la possibilité de le faire, mais juste pour dire que c'est tellement bon de passer du temps comme ça dans la présence de Dieu. Alors, il y a eu un, un moment où j'ai pu servir, j'ai aidé à la louange, mais euh, tout simplement, il y a des moments où, principalement même, la plupart du temps, c'était simplement des temps où je passais et c'est les groupes qui, 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 qui continuent de jouer. Moi, j'étais là dans la présence de Dieu et puis après, avec mon frère, on allait manger et puis les soirs, on restait jusqu'à minuit, une heure et puis on se relevait le matin à six heures et, et ouf, tu dis, waouh, Seigneur, le lieu secret, le lieu secret de ta présence. Et d'ailleurs, c'est dans ce lieu secret que tous ces messages sont venus. Euh, il n'y avait pas de prédication, donc je vous rassure, ce pas des prédications que j'ai entendues, mais euh, j'avais dit que j'allais prêcher sur Focus et tout, tout le la consistance on va dire, des messages sont nés aussi durant ces, ces, ces trois jours de, de, de prière mais c'est bon à un moment donné de pouvoir faire taire les distractions dire Seigneur ouf, merci pour ce temps que tu accordé, merci pour ma femme qui a fait l'effort euh, je ne suis pas meilleur mais toi tu es meilleur je ne suis pas capable mais toi tu es capable et c'est mon troisième point laisse Dieu te toucher pour te qualifier Elie a dû être touché deux fois deux fois pour ces deux types d'excuses. La première excuse c'était euh, je suis pas meilleur que mes ancêtres et la deuxième excuse c'était je suis seul. À chaque fois que tu viendras dans le lieu secret, Dieu te touchera par rapport à ton besoin. Isaïe a été touché une fois pour son besoin. Il avait ce besoin d'être libéré de cette culpabilité et ben Dieu l'a touché à cet endroit-là et il a pu il a pu se lever pour servir. Tu as besoin, besoin peut-être d'être touché une fois, deux fois, dix fois, peu importe. Dans le lieu secret, Dieu va venir te toucher. Jésus va venir poser sa main, te toucher là où il a besoin de guérir, là où il a besoin de, de restaurer. Peut-être ça prendra pour certains plus de temps que d'autres, il n'y a pas de problème. Mais finalement, pour te dire à un moment donné, wow, « Waouh, ok Seigneur, maintenant, on y va. Je veux te servir. Je ne me sens pas plus capable, je ne me sens pas meilleur, mais j'ai une nouvelle révélation de qui tu es. Laisse Dieu te toucher pour te qualifier. » Chaque fois que tu viendras dans le lieu secret, tu permettras à Dieu de te toucher pour te restaurer, te qualifier et t'envoyer. Et dernier point, donc on a vu, ferme la porte, recherche Dieu, plus que sa présence, laisse Dieu te toucher. Et quatrième chose, identifie ton lieu secret. Ça peut être un temps de désert où Dieu a besoin de te restaurer, où tu as besoin de restauration. Ça peut être un temps de, un temps de une grotte, c'est humide, mais voilà, ça va être un temps de révélation, un temps où tu es éloigné, c'est peut-être ta période où on te dit souvent, j'ai l'impression qu'on dit souvent ça aux hommes, hein, tu es comme un, un, un ours dans ta grotte. Moi, bon, on me l'a déjà dit, en tout cas peut-être mon caractère un peu introverti, mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce temps. Mais parfois, dans, dans les grottes, entre guillemets, spirituelles, Dieu peut nous donner des révélations. Ça discerne quel est ton lieu secret. Ça peut être le temple, comme pour, pour Esaïe. Tu as besoin de pardon, de qualification, de, de, de liberté. Et ça peut être, bien sûr, le secret de ton âme. David, dans son merveilleux psaume de repentance, dans le psaume 51, 8, dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. » Wow. puisque le Saint-Esprit vient vivre en toi quand tu reçois Jésus-Christ alors tu deviens ce lieu secret tu deviens le temple et tu deviens ce lieu où à chaque instant peu importe le lieu physique j'ai envie de dire tu peux être dans ce lieu secret avec Dieu bien sûr c'est important d'avoir aussi un, un, un lieu physique à part où tu es seul avec Dieu mais là dès que le Saint-Esprit vit en toi tu as le temple du Saint-Esprit et ce lieu secret ce lieu où Dieu demeure vit en toi j'ai simplement terminé par la prière.